Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar de vencedores e perdedores do mercado livre da NFL. Oi, oi, estamos de regresso para mais um episódio focado na NFL, focado no mercado livre e a tentarmos olhar um bocadinho para uma semana e meia de muito rebuliço, muita ação na NFL com os jogadores que estavam livres, que foram trocados, que assinaram contratos, que ainda estão livres. E o que é que isso tudo representou? André Mori convosco, Pedro Fernandes também aqui uh, pronto a entrar em cena. E Pedro, queres começar por vencedores, queres começar por perdedores? Por, por onde é que nós vamos? Ah, acho que vamos começar, é pá, imagina eu dizer, vamos começar na modo positivo. Mas depois também não quero acabar com uma modo negativo. Uma sanduíche. Vamos... Uma sanduíche. É, pode ser, pode ser bom ou mal bom. Pode ser, pode ser. Vá. O que é que tu destacavas aqui como o grande... Se tivesse um, o grande vencedor deste mercado livre? Eu acho que toda a gente sabe, não é? Eu acho que é fácil. Uh... Para mim, são claramente o, o, os Detroit Lions. Ah, Detroit Lions, não há dúvida nenhuma, meu. Então, diz-me lá. Então... David Montgomery, para, para jogar no lugar de Jamal Williams. Uh, continuou na linha ofensiva com o Graham Glasgow, que era, que era importante. Linha defensiva, mantém o Bugs, o Kaminsky, os jogadores de rotação, mas que os Lions usam bastante. Depois foram buscar para a secundária o Emmanuel Mosley, o Sutton, o Garner Johnson, o Will Harris, para se juntar ao Kirby Joseph, que foi uma grande aquisição o ano passado. Portanto, nem me admira se o Garner Johnson voltar a jogar a nickel. Por isso... É assim, estes Lions pá, estão -se a meter sem fazer nenhum investimento enorme, sem fazer nenhuma splash play, a nível de um grande, grande jogador. Acho que estão a meter a caminho mesmo de entrar no seu, no seu ritmo uh, e a fazer a sua progressão. Eu acho que se eles metessem, o dinheiro que têm posto nestes jogadores todos, metessem em, três, em dois jogadores daqueles de grande nome, eu acho que se for, fala, falaria muito mais o que é pior para os Lions. Mas como eu não esqueço o que estes Lions têm feito nestes últimos anos, acho que merece trazer aqui à baila este impacto. Epá, só porque tu foste aos Lions, sabes que a cena do Jamal Williams ainda me está atravessada. Também é mim, pá. Isso já porque, imagina, carinho, porque imagina, o David Montgomery é assim tão melhor que o Jamal Williams, é que para mim eles são tipo, são diferentes, obviamente, dão coisas diferentes ao jogo, mas é pá, o Jamal Williams não só é uma personalidade incrível, uma personagem fantástica, como pá, fez uma temporada extraordinária, não é? E vai receber menos do que o David Montgomery, foi receber menos para o Shanks. Pá, não, não sei se gostei dessa, mas percebo toda a narrativa que tu apresentaste, e acho que os Lions estão a dar passos certos, Uh, e acima de tudo, uh, imagina, reter o coordenador ofensivo é chave, uh, manterem ali a cultura que o Dan Campbell está a, tar, a tentar implementar, gostemos ou não, é, é uma mais-valia, é um passo em frente para aquilo que, que os Lions podem querer fazer. Jared Goff, hum, tem que seja, mas eu tenho outro vencedor e para mim este é o grande vencedor. Epá, nem fizeram muito, mas fizeram uma movimentação que para mim são os 49ers. Os 49ers assinarem com o Javon Hargreave, epá, como é que... Imagina. Eles, é verdade, eles perderam o Emmanuel Mosley, eles perderam o Jimmy Ward, dois elementos titulares da secondary, uh, e também perderam o Mike McAlinchy, 
que já agora eu vejo isso como uma coisa positiva para os 49ers, porque ele foi ganhar mais dinheiro do que eles deram ao Argreave, não é? Para a linha defensiva. Mas imagina, os 49ers basicamente estamos a perspectivar que vão ter uma linha defensiva composta por Nick Bosa, Ari Carmstead, Javon Kinlaw e Argreave para fazer a rotação com os dois nomes anteriores. Do outro lado é esperado que o Drake Jackson dê o step-up. Um destes senhores vai estar sempre one-on-one, on one, pelo menos um ou dois. Tu, enquanto atleta, enquanto Javon Argreave, tu queres ir para uma equipa destas? Tu queres ir para um sistema destes? Eu acho que isto só torna os 49ers melhores. E os 49ers, historicamente, defensivamente, na era Kyle Shanahan, que a abordagem tem sido esta. Vamos meter o nosso dinheiro todo no front seven, vamos pagar bom dinheiro a Fred Warners, a, a, a Armstead, eventualmente vão ter que pagar ao Bolsa e, e do Bell do, do Loló, como diz o, o, o Nuno Félix. Um, pá, mas a realidade é que eu acho que os 49ers foram os grandes vencedores não só pela decisão de terem ido buscar o Argrave, mas pela decisão também de não pagarem o, o, o Lolo todo que o, que o McClinchy foi receber para Denver, um, e depois uh, com, com as decisões que também tiveram que, que tomar na, na estrutura da sua, da sua equipa. Uh, adicionando o Sam Darnold, que acho que já agora, low-key, pode ser uma grande, uma grande adição também ao, ao, ao quarto de quarterbacks, Que, que os 49ers têm. Se calhar agora passando para menos felizes, vá, os perdedores. Quem é que destacarias aqui? É assim, primeiro eu diria o, os Chiefs, só porque eu tenho muitas questões na questão do Joan Taylor ir para o lado esquerdo. Porque o Joan Taylor não era um Tristan Wirfs que fez esquerda em college e foi para a direita na NFL. O Joan Taylor é, é right tackle há 10 anos. Não é a mesma coisa ir para left tackle. Portanto, parece-me um gamble demasiado agressivo neste momento. Até porque perdem também o seu right tackle, apesar do Andy Reid ser muito bom nesta avaliação a linhas ofensivas. Por isso preocupa-me os Chiefs um bocadinho neste, uh, neste cenário. E depois eu acho que os Titans, apesar de terem aqui algumas boas contratações, nomeadamente o Daniel Branskill, gosto do Arden Key, do Aziz, o próprio Sean Murphy Bunting, acho que são boas aquisições para a equipa. Mas o claro rebuild que eles estão a fazer e a perca de cultura que estão a ter, nomeadamente no... Já falámos no Ben Jones e no Taylor Luan e no David Long. Acho que se está a perder muita cultura e por isso não, não gosto assim tanto desta, desta off-season dos Titans. Apesar de perceber que se calhar é o que eles querem fazer, não gosto assim tanto. Sim, olha, só porque tu tocaste nos Chiefs e só quero só mencionar aí Eu acho que é um jogo arriscado, não é? Tudo o que tu apresentaste é um jogo arriscado. Porque nós não temos que olhar só para o que é que eles adquirem. Era o que eu estava a falar dos 49ers. É também o que é que essa decisão depois implica. Porque imagina, eles deixaram o Orlando Brown ir e ele foi para os Bengals. Um rival direto, não é? Que provavelmente é uma equipa que ameaçou uh, e vai ameaçar o, o, a tentativa de criação de dinastia que os Chiefs podem estar a tentar fazer. Por isso, é um negócio muito arriscado aquilo que os Chiefs estão a fazer. Olha, eu vou mencionar uma equipa na mesma divisão e é uma equipa que me vai ao coração e tu sabes quem é que eles são. São os LA Chargers. Não estou a gostar nada do que eles estão a fazer e não entendo. Sei que eles estão completamente uh, no lodo, não é? Porque são uma equipa que não tem propriamente muito espaço no cap salary para fazer grandes movimentações. Mas imagina, eles têm ainda 
mais de 20 jogadores que tinham na época passada em mercado livre. E a única grande aquisição que fizeram foi o Eric, Eric Hendricks. Que eu questiono, um jogador com mais de 30 anos, o real impacto que pode ter nesta, nesta equipa e nesta defesa, não é? Um, deixaste de sair o Drew Tranquil, não sei para cá se ele já assinou em algum lado, ainda estou na... Que eu saiba não. Mas por acaso é engraçado, porque o Kendricks, a maior valência que sempre lhe foi dada foi a cobertura. E os Chargers têm problemas é parar a corrida. Portanto, sempre foi... Sempre foi algum... Touché. Algo, Touché, algo não é? estranho, não é? Deixa-me também pegar aqui numa que tem um dos jovens quarterbacks uh, do lado da AFC, pelo menos ainda, que é os Ravens. A questão toda do Lamar vai continuar a assombrar. Acho que é uma... Enquanto isto não andar para a frente, a questão do Lamar, eu acho que a equipa não anda para a frente. E no entretanto está a ver sair jogadores, o Calais Campbell, o Marcus Peters vai sair, o Chuck Clark foi trocado e não foram buscar ninguém de jeito. Sinceramente, os, os Ravens estão parados na maionese à espera que alguma coisa se decida. Pelo menos parece que é isso que está a acontecer. Uh, e por isso, tenho aqui algumas dúvidas sobre o caminho que, que os Ravens estão a, a fazer. Depois deixa-me também só pegar aqui num que eu não gostei muito, que até agora não estou a gostar muito, que são os Patriots, até agora não têm da dado nada que, que me agrada assim nada por outro mundo, e ainda por cima deram, deram dinheiro ao Juju, e eu recuso-me a dizer que o Juju vale 25 milhões, 16 milhões garantidos, pá, para mim não vale, por isso não Não, mas, uma... mas desculpa, mas o Juju não foi o mesmo negócio do do... Ai, ajuda-me. O que foi para os Raiders? Que saiu dos Patriots e foi para os Raiders. Jacoby Myers. Foi o mesmo negócio. Foi 3 anos, 33. Porque eu estou a dizer isto porque eu vi um, vi um, um tweet do, do Jacoby Myers e obrigado, já me estava a lembrar do nome dele, em que ele basicamente escreveu isto é um mundo frio, aquele em que vivemos, porque ele, foi, ele, ele não recebeu esse negócio e foi para os Raiders e os Patriots pagam exatamente o mesmo ao Juju. Já agora, eu prefiro o Jacoby Myers ao Juju. É, pá. Ah, mas se calhar o Bill Belichick quer entrar na moda dos tiki-tocas e por isso foi... Aí, recuso-me a acreditar nisso, estás a ver? Recuso-me a acreditar que isso vai acontecer. Se isso acontecer, eu perco fé na humanidade. Ah, sim, 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 sim. Claramente. Já não tenho muita, já não tenho muita, <risos> mas, mas perco quase absolutamente toda. Olha, outra equipa que, e se calhar agora vamos começar aqui a fazer, imagina, estamos naquela parte da sanduíche em que estamos a meter o topping, estás a ver? Em que eu não sei bem o que é que estamos aqui a fazer, mas... Os Panthers, pá, tenho, tenho sensações mistas, sabes? Porque imagina, certo, uh, têm ainda muito dinheiro que carregam do, do, dos contratos do McCaffrey e do DJ Moore, fizeram a troca para subir para primeiro, tudo bem, questionando isso. Nós só vamos poder julgar isso sabendo depois o que é que eles fazem e o que é que esse jogador eventualmente se torna daqui a dois, três anos. Mas imagina, o Miles Sanders por 25 milhões, acho que é fixe, ok? Acho que é um bom... É um bom negócio. Irem buscar veteranos como o Aiden Hurst ou como o Von Bell, ok. Adicionar ali também uh, algumas peças. Passarem por uma... A defesa deles acho que está a fazer a transição para, para 3-4 uh, e por isso vão buscar o Shai Tuttle, o Deshaun Williams, adicionam ali peso, não é? E depois vão buscar um veterano uh, como o Andy Dalton para trazer ali experiência para o quarterback room onde vai haver um rookie de certeza. Bah, eu, eu, eu não desgosto daquilo que eles, vão, que eles estão a fazer, em termos de construção de equipa para o futuro, um, mas acho que é claramente um, é uma movimentação a pensar daqui a dois, três anos, não é? A pensar no sucesso imediato. Sim, sim, eu também, também, acho, eu também acho isso. 
Uh, eu concordo, quando tu disseste esse misto por parte dos, dos Panthers, eu senti, para mim é exatamente igual, se também sinto essa... Não é desconfiança no trabalho que eles estão a fazer, mas ainda é muito incerto o trabalho que os Panthers estão a fazer neste momento para uma equipa que está a tentar mandar embora tudo o que é Matt Rule e tentar ir buscar tudo o que é Frank Reich. É um bocado assim. E por isso é um bocado cedo ainda para falarmos talvez sobre isto. Deixa-me só pegar também nos Dolphins uh, por várias questões. Primeiro, Ray Mostert e o Jeff Wilson estão de volta. Não sei o impacto disto. Vamos ver se o Mike McDaniels quer correr a bola. Por isso, uh, apesar de custar uh, dois contratos baratos, não sei se, se vão ser uh, bons ou não, porque o Mike McDaniels decidiu não correr a bola, mas do lado defensivo. Malik Reed, sabe o, que, o Vic Fangio sabe o que é que quer fazer com ele. David Long é talvez o meu contrato favorito desta free agency. Dois anos, 11 milhões, para mim é, é maravilhoso para jogar ali no meio do, da defesa do, do Vic Fangio. Já agora, só foi... não te quero fazer perder a linha de pensamento, mas os linebackers está a ser das maiores dualidades contratos yeah. do mercado livre, não é? Yeah, yeah. Os Bears a pagarem aqueles monstros, Pá. especialmente ao, ao Tramaine Edmonds, e depois tens o David Long, que não é assim tão inferior a receber uh, um terço ou um quarto do yeah. que o outro está a receber. Pá, é é, uma, é tipo, parece que está tipo all over the place, não há uma é, guideline, é mesmo... o que é que deves seguir? Sim, yeah. sim, 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 mas isso não há dúvida nenhuma. E depois tens Nick Needham para a secundária, o Jalen Ramsey então é a grande, é grande cabeça de cartaz, mas para mim o destaque vai para Mike White, Mike White a quarterback para jogar e levar estes Dolphins aos playoffs porque o Tua não vai conseguir fazer, por isso muita, muita atenção estes Dolphins com Mike White ao leme. Uh, por isso acho que os Dolphins têm feito uma... É assim, a questão do quarterback é algo que eles neste momento estão presos porque vêm ao a público dizer que estão presos. Por isso, tirando essa parte que eu não concordo, acho que têm feito muito bem a dar, não só ao Mike McDaniels, mas ao Vic Fangio, as armas certas para trabalharem. Por isso, os Dolphins são contenders, a meu ver. Uh, desculpa, não. São equipa de playoff. Claramente, okay, equipa okay. de playoff. Contenders é muito forte. É preciso um quarterback para, é, jogar, para ser contender. Sim, tu para seres contender, ainda para mais na AFC. Se eles estivessem na NFC, estava disposto a dizer que íamos ter o um final de conferência Dolphins 49ers com o terceiro quarterback de cada equipa, mas na AFC não estou preparado para dizer isso. Olha, eu, em termos também positivos, pá, quero dizer esta equipa, porque imagina, ainda não está confirmado, mas quando se confirmar, acho que os Jets adicionando o Aaron Rodgers têm que ser uns verdadeiros vencedores, não é? Um, uma equipa que não tem um franchise quarterback há quantos anos? Eu não, pá, não sou capaz de dizer que o Mark Sanchez foi um franchise quarterback, né? Uh, a um... última vez que eles tiveram um quarterback a passar para mais de, e eu não te quero mentir, 4 mil jardas, 4 mil ou 3 mil, foi o Joe Namath. Isso é tipo anos 60, né? Lembras-te do Joe Namath ou não? Pois pá, <risos> sim, tipo de... <risos> Mas imagina, é uma equipa que claramente não sabe escolher quarterbacks. É, pá, não dá. Não, ou por algum motivo a organização tem uma... A nível cultural tem um problema. Pá, foram buscar o Brett Farfa em final de carreira que ainda lhes deu algumas alegrias mas onde ele foi mesmo feliz foi nos Vikings. Estou ansioso para o Aaron Rodgers e substituir o Kirk Cousins daqui a dois ou três anos. Estás a ver? Estou mesmo a imaginar Ei, este Nunca, ano. nunca na vida. Oh, oh Pedro, tu já devias aprender que estas cenas ficam gravadas. Não pá, mas o Rodgers nunca mais joga no... Pá, o Rodgers dizer... joga dois anos. Pá. Pedro, tu tem cuidado. Tu já disseste cenas e que ficam gravadas, estás a ver? E eu tenho uma memória de elefante, eu vou buscar essas cenas, estás a ver? Por isso, já está dito, já está dito. Mas, Nunca é, na vida. Eu acho que os Jets, conseguindo aqui o Aaron Rodgers, acho que é, 
a nível, a nível anímico para a organização, a nível anímico para o plantel que tem, e é um plantel muito talentoso e muito jovem, dos dois lados da bola, pá, acho que é interessante. O Robert Sala, eu espero genuinamente que ele vá procurar consultoria defensiva, porque o esquema dele é muito baunilha, ele tem que adicionar ali algumas outras vicissitudes, porque senão vai ser esfrangalhado por Mahomes da vida, eh, Burrows e, e, e por aí fora. Um, mas eu acho que os Jets são outra equipa que eu acho que neste momento, fechando o Aaron Rodgers, e nós falámos muito disto no episódio passado, acho que são os grandes vencedores também. Deixa-me só aqui rematar com uma última, por causa um, da, da curiosidade, se posso dizer assim. Porque nós fizemos um episódio, nós falámos há uns tempos, sobre quais dos coordenadores é que, mais, que nós mais gostávamos. Eu na altura falei do Jim Schwartz nos Browns, mas a mim não tanto numa de gosto ou não gosto, mas de uma de estou curioso para ver o que é que vem, vem de lá. E por isso acho que as adições que eles têm feito, nomeadamente o Juan Tornel para juntar aquela secundária, que é uma secundária muito boa, entre o Denzel Ward, o Greg Newsom e o Martin Emerson, têm três outside corners que podem ser titulares em muitas equipas na NFL. O Torney Hill a jogar lá atrás com, com o Ronnie Harrison, por exemplo, ou com, com que eles tinham lá o outro que agora está a me escapar, mas pronto, o Tornhill a jogar lá para trás, tem uh, depois na linha defensiva o Dalvin Tomlinson, o Maurice Hurst e o Tristan Hill para juntar peso no meio e depois um dos jogadores que eu acho que pode explodir e que vamos ver que no final de, deste ano o contrato foi uma pechincha, que é o Ogbo Okoronko que veio a por 3 anos 19 milhões, máximo de 22 milhões. E não me admira nada com o peso de um Dalvin Tomlinson e a, e a maneira agressiva como o Jim Schwartz vai meter os defensive tackles a jogar. E do outro lado está Miles Garrett, que é Miles Garrett. O Ocoronco vai ter muito pouco protagonismo para o seu lado, o que vai fazer com que ele consiga brilhar. E não me admira que seja um jogador a acabar com 12, 13 secs. E vamos, olha, 12, 13 secs para quem recebe uh, 6 milhões ao ano é um grande negócio. Por isso estou ansioso para ver estes Browns com esta defesa. Sim, senhor. Então ficam aqui os nossos vencedores, os nossos perdedores. Uh, aqueles que estão ali um bocadinho na maionese da cena uh, e que não há aqui grande decisão ainda sobre o que é que isso vai traduzir. Pá, tive para falar do Shanks, mas não tive coragem. Estás-te a guardar? Estou, estou, estou. Estás-te a guardar, eu sei. Mas pronto, vamos aguardar que o Pedro se revele aqui com os seus New Orleans Saints. Um, é deixar aqui um agradecimento a todos como habitual nós voltamos na próxima sexta-feira com mais conteúdo e com um episódio que vocês vão gostar eu acho que vocês vão gostar um grande abraço a todos e até breve Música